0: Do podcastu k nám dnes přijal pozvání ministr školství z Hnutí Stan Mikulášbek. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane ministře, blíží se začátek školního roku. Víte, kolik stojí vybavení prvňáčka?
1: No, nevím to přesně, ale myslím si, že to bude poměrně nákladné, protože ten prvňáček potřebuje tu aktovku, Potřebuje celou řadu dalších věcí, takže myslím si, že to pro rodiny je několikatisícový náklad.
0: A mysleli jste nebo připravovali jste jako ministerstvo nějakou pomoc speciální pro
1: ně? speciální pomoc vlastně poskytuje ministerstvo na vybavení škol, na školní pomůcky obecně. O tom využití těch peněz potom rozhodují samozřejmě školy. Není to tak, že by ministerstvo předepisovalo, co přesně se má odehrát.
0: Ty školní pomůcky asi tak jako všechno zdražilo zhruba o 10% a vlastně Loni jako vláda schválila ten příspěvek, tak jestli to nebylo ve hře i letos?
1: Ne, musím říct, že letos o tom diskuse neprobíhala vzhledem k tomu, že vlastně ta situace například kolem cen energií se přece jenom sklidňuje a nakonec ta nejpesimističtější očekávání z minulého roku se nenaplnila, takže přece jenom v tom minulém roce se odehrávala ta příprava na školní rok v mnohem dramatičtějším kontextu ještě té hrozby opravdu raketového růstu cen, energií, což bylo pro rodiny prostě dalším faktorem, který byl ve hře. Dneska máme přece jenom už výhled na mnohem klidnější byť, Samozřejmě může dojít k nějakým výkivům, ale na klidnější vývoj toho trhu.
0: No ale inflaci máme pořád a ty ceny energií stále ještě neklesly. To se týká
1: ale všeho. To se netýká zdaleka jenom nákladů na pořízení věcí pro prvňáčky, to se týká našich životních nákladů všech z nás.
0: Ale třeba v programovém prohlášení vlády kladete důraz na rodinu tak jestli by neměla být i třeba v rámci těch pěti tisíc?
1: Já si myslím, že, že ty sociální dávky na druhé straně musí být vyváženy ve vztahu prostě k nějakým možnostem státního rozpočtu. Ale to zdává státní rozpočet na kompenzaci cen energií více jak 100 miliard korun. To samozřejmě znamená, že pomůžeme-li takhle výrazně s cenami energii ze státního rozpočtu, pak manévrovací prostor pro jiné, případné intervence je mnohem menší. To bude stát víc než 100 miliard korun. Představte si, že rozpočet vysokých škol ze státního rozpočtu bývá nějakých 30 miliard, takže je to více jak trojnásobek. To je prostě situace, ve které je opravdu těžké potom nacházet prostředky na nějaké mimořádné dávky které by samozřejmě měly svoji roli, já to nepopírám, ale stát výrazně pomáhá teď v oblastech, ve kterých tradičně vlastně nezasahoval.
0: No tomu různě, já se ještě k rozpočtu určitě dostanu, ale co byste tedy řekl rodičům, kteří mají několik dětí, které každé to dítě bude teďka stát třeba 6 000 měsíčně? Přesně jak jste zmiňoval, aktovky, psocí potřeby, kroužky, obědy.
1: Já jako rodič dobře vím, že s dětmi jsou spojeny nemalé náklady a to nejenom při vstupu do první třídy. Děti stojí samozřejmě v nákladech všech rodin hodně peněz. To se netýká jenom vstupu do první třídy. To se pak týká střední školy, kdy si hradí přece jenom větší část těch, těch učebních pomůcek. Týká se to jakéhokoliv vzdělávání, kroužků, ale také se to týká dalších nákladů. Takže já myslím, že v tomhle kontextu, kdy stát výrazně intervenuje ve prospěch společnosti, rodin, občanů, na straně toho problému s energiemi prostě menší prostor pro případné nadstandardní intervence, tohle by byla mimořádná dávka. A já myslím, že ten prostor prostě teď ve státním rozpočtu Nyní.
0: A co byste tedy řekl těm rodičům, že s tím měli počítat dopředu? Třeba Nos, naše sma...
1: předsed? Já myslím, že ne, ne, ne. To... Jen chci říct, že prostě s dětmi jsou spojeny mnohé náklady. Tohle je jeden z mnoha, který, když vyčleníme, řekneme, na tuhle věc speciálně dáváme podporu, tak my si se chováme úplně racionálně. Já myslím, že je důležité hledět na celkovou situaci těch rodin a ty, které Čelí problémům, musí dostat samozřejmě sociální podporu. Ale vytrhnout z toho jenom pořízení školních pomůcek považuji vlastně za, za málo rozumné. Musíme se dívat prostě na celek výdajů té rodiny a její situaci a pak jí pomoct, když je to potřeba.
0: No, mělo by to být tedy v zodpovědnosti té rodiny?
1: No, první zodpovědnost nese rodina, a když je v situaci, kdy to nezvládá sama, je na místě pomoc státu.
0: Jsme ještě zmiňovali ty obědy, já se vás zeptám, protože v souvislosti s obědy se mluví o tom, že ministerstvo financí chystá zbavit se jakoby financování těch školních jídelem s tím, že by to měly přijmout u materských a základních škol, že by to měly přezít obce.
1: Já jsem o tom neslyšel v téhle podobě. Já musím říct, že probíhá politická debata o tom, zda v budoucnu v tom našem systému decentralizovaného školství, Nemá být jasné rozdělení, které by říkalo stát financuje a garantuje vzdělávání ve školách, tedy platy učitelů, případně dalších pedagogů, asistentů, a zřizovatel, který zřizuje tu školu, by financoval některé ty obslužné činnosti. Tohle je podle mě legitimní téma, o kterém musíme diskutovat dále a nepochybně to ten nápad, který cirkuluje, já jsem ho slyšel z různých úst, nejenom ze strany těch, kteří mají na starosti finance, tak ten podle mě bude zrát nějakou dobu a je potřeba od té věci ve diskusii se zřizovateli, což jsou obce a kraje a podle mého soudu by takový krok musel být také vyvážen nějakými opatřeními v rozpočtovém určení daní. Protože pokud by ta Nepedagogická činnost ve školách měla být financována v budoucnu někdy. Zřizovateli musí proto mít dostatečné prostředky ve svých rozpočtech. Ale myslím si, že je to vlastně docela oprávněná úvaha. nevím, jestli to tak dopadne, ale vlastně u nás školy zřizují obce, ne stát. Stát je kasička, kterou se prolevají peníze do škol. A ta rozhodnutí o tom, zda obce budou mít svoji vlastní školu nebo se spojí ve svazku obcí nebo ve společenství obcí a budou provozovat společnou školu se společnou jídelnou, se společnými službami, se společnými nákupy energií. To rozhodnutí dělají obce, ne stát. Stát na to nemá žádné páky. Takže já se domnívám, že v budoucnu by bylo lepší přejít na model, kdy školy zřizované obcemi tu nepedagogickou činnost vlastně zajišťují ze svých rozpočtů, ale říkám, musí na to mít dostatečné daňové příděly z, z toho veřejného rozpočtu.
0: Myslíte, že by s tím souhlasili vlastně vaši stranickí kolegové, kteří jsou často starostovaní? Tu debatu
1: vedeme i ve stanu. Já myslím, že to je otázka opravdu rozpočtového určení daní. Ten takzvaný školský rud, to je část toho přídělu, který obce dostávají podle toho, kolik žáků mají ve školách, by pak musel pokrývat samozřejmě i tuhle tu činnost a o tom je třeba vést nějakou ekonomickou odbornou debatu dřív, než se přistoupí k jakémukoliv politickému rozhodování. Ale já si myslím, že v principu, je to vlastně docela rozumné uvažovat o takovém kroku.
0: Já se vás začnu tedy tím nadcházejícím školním rokem. Asi ministerstvo školství čeká spoustu výzev. Jedno z toho, nebo ta hlavní budou asi střední školy. Tak bude dostatek kapacit na těch všeobecných oborech středních škol.
1: No tak ta primární zodpovědnost za to bude na straně zřizovatelů, tedy krajů, protože ministerstvo nerozhoduje o tom, jestli se bude nějak měnit struktura nabízených oborů přímo, ale my jsme navrhli dlouhodobý záměr Ministerstva školství pro regionální školství, což je dokument, který vytváří nějaké mantinely pro rozhodování krajů. A v tom návrhu, který teď prochází připomínkováním a budeme ho finalizovat během podzimu, se otevírá prostor, aby ten poměr mezi všeobecným a odborným vzdělání byl jiný než dosud, Zatím to bylo tak, že vlastně ta regulace na straně státu říkala, 30% má být všeobecného 70% odborného. My chceme připustit, aby to bylo 50 na 50. V krajích, kde o to budou stát, nechceme to vnucovat krajům, ale v regionech, jako je Praha, kde očividně existuje jiná poptávka po všeobecném vzdělání mnohem větší než v některých jiných regionech. Nevidím důvod pro to, abychom neposunuli ty hranice ve prospěch všeobecného vzdělání. Považuji to za správný krok.
0: O jakém horizontu časovém se možná bavíme? To se může to,
1: už... Samozřejmě to se dá udělat v některých případech relativně rychle, protože se přidávají třeba gymnaziální třídy v nějakých šířej rozkročených školách, kde existují vedle toho i třeba obory, které jsou odborné s maturitou. Je tady prostor pro navýšení kapacity licejních tříd, což je podle mě rozumný krok. Tou cestou šli kolegové například v Jumarovském kraji v minulosti a to výrazně ulevilo tomu přetlaku. Já si myslím, že ten prostor tady je. Já nedokážu teď říct, kolik ho využijí kraje hned za rok, ale myslím si, že je tady prostě dobrá šance na to, že ta poptávka bude uspokojena víc, než v tom posledním běhu přijímacího řízení.
0: Vlastně ještě s tím letošním neúspěchem v tom prvním kole souvisí digitální, při, digitální přihláška na ty střední školy, kterou vy prosazujete. Myslíte nebo nebojíte se průšvihu, protože to je něco, co vlastně vůbec neznáme.
1: Nebojím se průšvihu, to je zajímavé, že všichni se děsí dopředu v situace, že nebude uspokojena poptávka papírově a naříkají na to a teď by vzbuzoval obavu proces elektronizace, tak my se vlastně bojíme vždycky, Se mi zdá, ale teď pozitivně. Je to tak, že my jsme dokončili legislativní návrh, který vlastně zajišťuje to, aby se začaly přijímací zkoušky konat elektro, respektive to přihlašování elektronicky a vyhodnocovalo se mnohem rychleji umístění na ty požadované školy. Ten legislativní návrh ještě podrobíme oponentůře 8. září na Národním konventu pro vzdělávání. Prošel debatou mezi poslanci. Po tom projednání ho budeme finalizovat a cestou poslaneckého návrhu, pod který jsou připraveni se podepsat zástupci všech klubů v poslanecké sněmovně, včetně opozice, by mohl projít s velmi rychle a tím bychom měli legislativní základ pro tu změnu. Současně probíhá výběrové řízení na dodavatele toho softwarového dílu té skládačky a já jsem si přiměřeně jistý, že zvládneme i tu technickou stránku toho řešení do toho potřebného času, tedy do konce tohoto roku, tak abychom ten systém otestovali a mohla ta přijímací zkouška proběhnout zcela, zcela řádně. Novinkou bude to, že budou moci, pokud to bude schváleno, podávat uchazeči tři přihlášky se stanovení priority, to znamená, řeknou na prvním místě chci na tu školu, na druhém na tu, na třetím na tu. A díky tomu elektronickému zpracování během několika dnů po složení té jednotné přijímací zkoušky budou vědět, na kterou školu se dostali. Stejně proběhne případné druhé kolo se stejnými daty, už se nebude konat znova ten jednotný test, ale víde se z jeho výsledku a teprve třetí kolo by probíhalo tak jako nyní vlastně v režii jednotlivých škol podle jejich specifických kritérií.
0: Jak se ještě možná vrátila k přihlášce, vlastně té přihlášce, jestli se vlastně nebojíte toho technického technické stránky, protože si pamatuju třeba za covidu, že hodně nějakých projektů ministerstva zdravotnictví padaly.
1: Já se nebojím, protože po technické stránce máme nějakou zkušenost s provozováním maturit, těch jednotných přijímacích zkoušek, A konec konců populace si dávno zvykla na to, že vyřizuje celou řadu věcí elektronicky, ale ten nový model bude pořád připouštět pro děti, které by neměly možnost podat tu přihlášku elektronicky, tak ji budou moci podat papírově a škola zpracuje tu přihlášku a bude zanesena do systému. Já se toho neobávám. My jsme se opravdu posunuli výrazně dál v digitalizaci. Pro každého z nás je vlastně v běžném životě úplně normální, že vyřizujeme v elektronickém bankovnictví spoustu věcí, že vlastně vyřizujeme už ze státní zprávou řadu věcí. Tak já myslím, že to není vlastně nic nečekaného, že... To je na něco, na co jsme v zásadě připraveni.
0: Bude tohle vlastně a ty, ty, ty tři možnosti té přihlášky stačí. Protože jsem četla komentář pana Daniela Minicha, který říkal, že vlastně by ty děti mohly nejdřív složit ty testy, pak by zjistily své výsledky v rámci teda všech studentů, kteří se hlásí na ty obory, až potom by se prodávaly ty přihlášky. čímž by se i vyhlo třeba té taktizaci.
1: No, já myslím, že to je sice teoreticky správný názor kolegy Mincha, který je mým přítelem a poradcem, ale vlastně v tom našem systému je ještě důležité to, že školy mají své školní části té přijímací zkoušky, což v některých případech znamená jenom zpracování nějakých dokumentů, předchozích výsledků ze vzdělávání olympiát ale v řadě případů také třeba konání osobního rozhovoru nebo konání školního specifického testu. A my, kdybychom zvýšili výrazněji počet těch přihlášek, tak vyvoláme poměrně prudkou změnu chování těch škol. Ta změna se promítne do nějakých proměn chování jak škol, tak uchazečů. A pro školy by bylo logisticky téměř nemožné najít termíny pro to, aby například tu školní část konali tak, aby děti podávající pět nebo osm přihlášek vlastně dokázali navštívit všechny ty školy a tam vykonat tu školní část. To by úplně vlastně technicky znemožňovalo de facto ty školní části a my jsme přesvědčeni, že není v tuhle chvíli důvod, abychom vlastně uměle vyvolali opuštění škol u těch školních částí, a spoléhání vyvolali bychom tím, že se spoléhá jenom na ty jednotné testy. CERMAT pracuje na širší škále dalších testů, které by mohly školy potom využívat v budoucnu. Například teď se pracuje na angličtině, v budoucnu si umím představit, že vznikne nějaký subtest třeba pro nějaké technické obory a podobně. A pak samozřejmě je možné, že některé ty školy by mohly upustit od těch vlastních testů, a více spolehat na ty celostátní jednotné testy, ale v tuhle chvíli ten systém na to není připraven. Proto taky v té první vlně jsme se po dlouhých debatách přiklonili k tomu mít jenom tři ty přihlášky, jenom, což znamená o jednu víc než dosud, pak vyhodnotíme chování jak těch uchazečů, tak těch škol a můžeme uvažovat o tom, že bychom třeba navýšili ten počet přihlášek na pět. Ale rozhodně to není neomezené také předsouváme termíny konání těch školních částí před tu jednotnou přijímací zkoušku dominantně, tak aby se pak zkrátil ten čas, kdy bude vlastně jako dostávat ten uchazeč, to, to rozhodnutí o tom přijetí.
0: Čeká se na změnu rámcových vzdělávacích programů, ale pořád se to nějak oddaluje, tak proč?
1: No, podle mě se to oddaluje, když budu velmi otevřený vlastně proto že ten proces začal bez jasného politického zadání, k čemu má dospět. Tady vlastně ta minulá revize vzdělávacích programů byla provedena před těmi dvěma dekádami nebo kolika lety vlastně se záměrem, že bude docházet k periodickému nějakému oprašování, updatování těch vzdělávacích programů, což se pak nedělo. A odborná veřejnost byla z toho očividně stále více nervózní a vlastně pocitovala potřebu nějaké aktualizace nebo proměny vzdělávacích programů, která by reflektovala nějaké proměny jak té populace dětí, které chodí do škol, tak nějaké moderní trendy. Ale vlastně já sám, tedy jako pozorovatel z povzdálí, jsem zaznamenal pouze výroky typu Vlastně máme naředit to učivo, máme přemýšlet o tom, že bychom nevyžadovali některé znalosti. Ale vlastně to zadání nešlo o moc dál a teprve za chodu, když už ta debata začala, se postupně, jak na straně Národního pedagogického institutu, tak té odborné veřejnosti, precizovalo nějaké zadání, které by specifikovalo, vlastně trochu strukturu toho budoucího kurikula a podobně. Tak já si myslím, že díky tomu jsme strávili několik let v České republice debatou, která v posledních měsících prosakovala do médií a nepochybně ten proces nabírá na Já jsem byl onehdá na velké konferenci pořádané Karlovou univerzitou, kde hovořili také kolegové z řady evropských zemí, kde prošli podobným procesem, tak jsem nabil dojmu, že ve všech zemích trvá vždycky reforma kurikula podstatně déle, než si na začátku aktéři myslí. A je to logické. Jo? To je vlastně velký manévr, který předpokládá velkou míru schody té učitelské veřejnosti, na to nemá šanci na úspěch. Tak já musím říct, že mi vlastně nevadí, pokud to bude trvat o něco déle, Tedy jde o to, o kolik, nesmí to trvat do nekonečna, Ten proces musí dostat podle mého názoru jasnější zadání i odborné, nějaké vedení a autoritu nějakého odborného týmu, který to zastřešuje, aby některé ty spory, které logicky budou vznikat, mohl rozhodnout někdo, kdo má odbornou kompetenci. Já věřím tomu, že když se teď dokážeme dohodnout na takovém rámci, tak tak máme taky dobrou příležitost do té revize, Vlastně výrazněji promítnout ty nové technologické momenty, které teď jsou předmětem módní diskuse, jako je umělá inteligence. Ale je faktem, že tohle kurikulum bude fungovat v době, kdy opravdu jak děti, žáci, tak učitelé budou moci využívat nástroje, které můžou oběma stranám někdy ulehčit práci, jak při psaní nějakých textů na straně dětí, tak třeba při opravování různých úloh učitelům. To je změna, kterou bychom měli vlastně promítnout do toho kurikula. Také to bude první kurikulum, které bude primárně opřeno o elektronické učební texty nebo opory. To bude první kurikulum, které vlastně nebude primárně podle mého soudu moci spočívat na tištěných knihách. Ty budou jistě vznikat, ale vlastně jako, jako nějaký sekundární nástroj. Ale primárně to nové kurikulum v téhle době musí být podpořeno elektronicky a já myslím, že se velmi blížíme době, kdy děti nebudou muset nosit tašku s těžkými učebnicemi, ale budou mít svůj tablet, na kterém budou nahlížet do těch elektronických učebních opor. Takže já myslím, že vlastně to určité spoždění, které ten proces už nabral v minulosti a nabírá ho ještě teď, může být možná příležitostí k tomu, abychom vlastně do toho politického zadání výrazněji promítli ty technologické změny, které vzdělávání postihují.
0: A současně možná a aktuálně zároveň... to nabírá spoždění. Proč? Je to možná kvůli nějaké debatě? Já myslím, že nebo... to kvůli
1: míře neschody, která vlastně panuje o některých věcech v té odborné veřejnosti, která na tom pracuje. Jo, to je prostě fakt, že ta schoda chvíli trvá. Já myslím, že tady jako vynucovat nás vlastně podle mě nenutí nic zásadního k tomu, abychom si neřekli spojíme tu debatu s diskusí o prodloužení povinné školní docházky. Pokud se tam dokážeme během půl roku dohodnout na nějaké modelu, tak to musí ovlivnit ještě revizi vzdělávacích programů. A v takovém případě to také musí ovlivnit debatu o tom, jak má vypadat středoškolské kurikulum. Ty věci spolu souvisí. V minulosti se otevřela první debata o základních školách. O něco později trochu debata o tom, jak mají vypadat vzdělávací programy na středních školách. Ale ty debaty musí být propojeny, protože pokud si řekneme, že posilujeme všeobecný obsah vzdělávání na střední škole v těch prvních letech, což si myslím, že je důležité téma současné diskuse, tak to vlastně umožňuje také třeba některé ty spory, které jsou teď vedeny o to, jak dostat do kurikula základní školy některá témata, jako je mediální výchova nebo jak zacházet s cizími jazyky, tak kdybychom uvažovali o tom, že máme vlastně navazující prostor na střední škole ještě rok nebo dva pro umístění některých těch témat nebo předmětů, tak to možná tu debatu může usnadnit. Tak já vlastně toho nelituju, myslím si, že se nebudeme moc lišit od jiných zemí, kde se ukázalo, že ta změna kurikula prostě trvá. Irové říkali, že u nich trvalo, myslím, čtyři roky déle, nakonec, než si původně mysleli.
0: A myslíte, že to jako ministr oseknete do konce vašeho mandátu, jak tu debatu o těch středních školách, tak o předmětech?
1: No, minimálně jako, poměrně brzy zjistíme, jestli se na některých věcech dohodneme nebo vůbec nedohodneme. A u některých věcí to bude tak, že ta debata bude pokračovat za mého nástupce. Jsou taková témata důležitá, kde to možná přesáhne ten horizont těch dvou let. To je logické. Já ale věřím tomu, že pokud je o to prodloužení povinné školní docházky, máme šanci k tomu rozhodnutí dospět rychleji. My jsme dnes diskutovali o té věci také ve školském výboru sněmovny. Kolegové se tam dohodli na konání kulatého stolu ještě letos k tomu tématu, abychom přivedli ke stolu také znovu odborníky. To téma budeme diskutovat i na tom Národním konventu o vzdělávání a já věřím tomu, že se podaří vytříbit ty argumenty poměrně rychle abychom dokázali zjistit, zda máme schodu, anebo nemáme. Pokud nemáme, zdědí to můj nástupce.
0: A co myslíte, že zdědí konkrétně váš nástupce, co je těžký na dohodu?
1: Já si myslím, že zdědí významnou agendu v oblasti vysokého školství, kde znovu i dnešní debata na podvýboru pro vysoké školství ukazuje, určitou poptávku po nějakých větších změnách v legislativě, která reguluje vysoké školy. Tam si ale já myslím, že to je věc strašně důležitá, ale bude trvat déle, než je čas, který já mám k dispozici, protože taková větší změna, teď nemluvím o té novele, která je připravována, která bude odeslána do sněmovny, ale pokud by měl třeba vznikat nějaký nový model oblasti řízení vysokých škol, tak to je na na fundamentální debatu, která bude chvíli trvat. Také si myslím, že zůstane na mém nástupci pokračování v hledání nebo pokračování v nějakém investičním programu pro řešení kapacitních problémů škol. My to nastartujeme. Nakonec jsme se dohodli na vládě, že nevyužijeme půjčky od Evropské unie, ale alokujeme dodatečné prostředky na tyhle účely do rozpočtu školství ze státního Bavíme rozpočtu. Se,
0: pardon, on to je půjčce těch 45 miliard. Ano, které je... která pak,
1: jako jsme ji redukovali na 30, polovina dotace, polovina eh, vlastně finanční nástroje, půjčky pro zřizovatele a teď máme dohodu 15 miliard dotací v letech 24-25 2024- a zprovoznění Národní rozvojové banky, která bude od roku 25 poskytovat úvěry Takže z mého pohledu je to dobrá dohoda, která nám dává prostor, ale zůstane na mém nástupci nebo na příští vládě rozhodnutí o tom, zda bude pokračovat v nějakém systematickém úsilí o o regulování toho kapacitního problému, protože ten se nevyřeší za dva roky, protože když teď začneme připravovat některé projekty, začneme stavět, tak samozřejmě některé ty školy se budou dokončovat až za příští vlády.
0: Jak se daří začlenovat děti Ukrajinců do českého školství?
1: Podle zjištění České školní inspekce se to nedaří zdaleka tak snadno, jak bychom si možná někdy byli přáli v minulosti, zejména pokud je o jazykovou přípravu. Ukazuje se, že jsme podlehli v minulosti v České republice trochu takové iluzii, že protože jsou Ukrajinci slované, nebude pro ně existovat jazyková bariéra. Ukazuje se, že to není tak jednoduché a že část těch dětí vlastně nepokročila v té češtině tak, aby jim to umožňovalo bezproblémové fungování v českých třídách. Já, když jsem se o tom problému bavil se svými rakouskými nebo německými kolegy, tak oni mají samozřejmě díky velké zkušenosti s imigrací vytvořený prostě dobře fungující systém jazykového vzdělávání. A oni dřív, než pustili ukrajinské děti do německy hovořících tříd, tak je provedli intenzivním jazykovým tréninkem. U nás se to dělo tak vlastně za chodu a nemáme vlastně vytvořenou strukturu, která by zajišťovala jazykovou výuku cizinců v nějakém masovém měřítku. Nás teď čeká debata i s pedagogickými fakultami nebo filozofickými fakultami, vzdělávajícími učitele o tom, jak vlastně začlenit do přípravy učitelů třeba cizích jazyků nebo českého jazyka nějaký trénink v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka. To je prostě něco jiného, než učit český jazyk a literaturu Čechy. A tohle je podle mě důležitá věc, na kterou Česká republika prostě nemohla a nebyla historicky připravena. Nemáme vlastně žádnou zkušenost s významnými počty cizinců, byť třeba v Praze v poslední dekádě přibývalo cizinců ve třídách, ale nikdy se to nestalo nárazově. Když to Rakousko nebo Německo prostě má dobře nastavený systém a myslím, že tam musíme hledat inspiraci.
0: A jak velké části ukrajinských dětí vlastně mluvíme, jak veliký to je problém. No, mluvíme o
1: tisících dětí, uvidíme samozřejmě po zahájení školního roku, kolik jich doopravdy zase nastoupí do škol, protože část z nich se očividně postupně vrací na Ukrajinu, ale prostě jedná se o několik desítek tisíc dětí, z nich některé zvládly tu jazykovou bariéru rychle mluví krásně česky, ale pro část těch dětí to představuje problém, který jim vlastně brání v plném začlenění do fungování těch škol.
0: Z Ukrajinci se na školách pojí ještě šikana. ministerstvo nebo připravuje ministerstvo třeba nějaké metodiky, jak to řešit?
1: My se tomu rozhodně věnujeme. Já myslím, že obecně platí, že tady se aplikují pravidla jako na jakoukoliv šikanu, ale Myslím si, že nás čeká nějaká společná práce se školami, s učiteli na kultivaci toho prostředí, což někdy se děje vlastně trochu symbolickými gesty, někdy se to děje nějakými opatřeními na úrovni těch škol, ale bylo by velmi nešťastné, kdyby do škol pronikal nějaký ideologický nebo politický konflikt, který by se promítal do vztahu mezi těmi dětmi. Je to důležité téma, já na to nemám žádný jednoduchý recept, zatím konzultujeme tu věc i s kolegy z oblasti lidskoprávní a budeme nepochybně muset hledat nějaké cesty, jak podpořit školy v řešení těch problémů.
0: A co za tou šikanou, myslíte, stojí?
1: Já věřím tomu, že za částí těch případů, které byly mediálně známy, stojí vlastně Spíš než jako opravdový politický spor, že v tom věku to přece je spíš jako osobní spor, kde se použije té národnosti nebo politického konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, vojenského jako trochu jako nástroje vyřizování účtů mezi dětmi, účasti. Já to nechci podceňovat, ale myslím si, že musíme odstínit to školní prostředí od tohoto typu konfrontací. Já myslím, že to všichni víme. Je samozřejmě těžké tomu předejít asi pro učitele ve třídě. Děti se občas pustí do konfliktu, do rvačky o lecos a mohou padat nejrůznější argumenty v tom, v tom dětském sporu. Tak Já to nebagatelizuju, já myslím, že to je takový vážný problém, protože myslím, že ty ukrajinské děti už jsou opravdu dostatečně stresovány na to, aby museli snášet ještě jako další dodatečnou dávku nějakého nepříjemného zážitku, ale doufám, že se to podaří sklidnit. A myslím, že tady je hrozně důležité to, co udělají osobnosti typu pana prezidenta, který dal jasný signál o tom, že takové věci nejsou správné. Já myslím, že tady je na místě, na druhé straně samozřejmě, ve chvíli, kdy začnou politici kázat o tom, co je správné a nesprávné, tak to. V těch dětských kolektivech jako nemusí fungovat úplně dobře. Já myslím, že tady je fakt důležitá role učitelů, kteří jsou v těch třídách.
0: Co by měl ten učitel udělat? To je stavkovat. to
1: je jakéhokoliv vlastně kázeňského problému. Tak jako on, on je ten, kdo trochu vidí do vztahu mezi těmi dětmi, má nějakou šanci jim vysvětlit také to, co si třeba nepřečtou v novinách nebo nebo poslouchají děti z nějakého veřejného diskurzu. Já to není fakt snadný recept. Je to prostě podobné jako jiným sporům, které se mohou odehrávat mezi dětmi. Čas se možná odehrávají spory, které ve skutečnosti souvisí s politickými preferencemi rodičů, a teď si můžou v nějaké hádce děti nebo rovačce začít navzájem vyčítat něco takového. Já, já myslím, že tady je prostě na místě nějaká kultivace toho školního prostředí, kterou v první linii zajišťují učitelé.
0: A neselhává možná i role vládních politiků, protože někteří politologové mi zrovna minulý týden říkali, že vláda špatně komunikuje tu ukrajinskou otázku.
1: No, já samozřejmě nechci teď jako it komunikaci vlády, ale na druhé straně tahle vláda vlastně dává zcela jasné signály o tom, na které straně v tom sporu stojí, projevuje i z hlediska mezinárodního mimořádnou solidaritu s Ukrajinou, jak v té politické, tak v té ekonomické rovině, nebo vojenské. A myslím si, že konflikty ve školách mohou politici ovlivnit jenom nepřímo, že fakt tím, kdo přirozeně může do té věci vstupovat, jsou pedagogové té školy, ať už učitelé nebo další, kteří v té škole jsou. Ale zásahy zvenku mohou často být kontraproduktivní ze strany politiků profesionálních. Tak to podle mého názoru je. Já myslím, že politikové mají vstupovat do školy jenom poměrně opatrně. Já myslím, že mají šetřit i s takovým tím navštěvováním škol, kromě situací, kdy logicky minister školství či premiér slavnostně zahájí nebo ukončí školní rok, ale vchození do tříd a tam kázání o politických tématech je něco, co dobře nefunguje.
0: Pane ministře, se se vás ještě, byste měl příští rok za ministerstvo škrtnout 30 miliard. Podařila se vám přesvědčit jsem, teda pana jsem, ne, ministra Stanjuru?
1: Ne, ne, já vlastně nemám moc rád tady tu, tu personalizaci, že to by to byl spor jednoho ministra s druhým, tak to není. Prostě v té vládě máme rozděleny role. V každé vládě minister financí v zásadě má ten úkol říkat nedám. To je úkol každého ministra financí, protože jeho hlavním úkolem je vyrovnanost veřejných financí. Nadproti tomu rezortní ministři mají samozřejmě ten základní úkol říkat, já chci co nejvíc pro to, aby můj rezort co nejlépe fungoval. A celá ta vláda má zodpovědnost za to, že pak najde společně nějaké vyvážené stanovisko, které balancuje tu stabilitu veřejných financí, jejich vyrovnanost, a potřeby těch rezortů. Nějde
0: spíš a o těch 30 miliard, jestli teda A
1: ten škat. návrh těch 29 miliard nikdy nebyl politický návrh. Nikdy nebylo legitimováno vládou. A vlastně je to, a já tomu nejsem plně rád, východisko nějakého technického procesu, vlastně nikdy z mého pohledu tady neexistoval jako vážně míněný návrh na škrt tohoto rozsahu, protože by to bylo v rozporu vlastně se závazky té vlády, a to také řeklo vládní usnesení, které bylo v červnu přijato.
0: To By asi souviselo i s těma studí. platama ano, určitém...
1: Takže my samozřejmě hledáme tu rovnováhu v obtížném procesu vyjednávání, kdy se postupně některé ty nároky rezortů, včetně školství, uspokojují. V tuhle tu chvíli máme třeba dohodu na financování nárůstu počtu dětí, tříd, které, ke kterému dochází ve středním školství a základním školství. Máme dohodu na tom, že v tuhle chvíli neklesají finance pro vysoké školy. Máme dohodu o Minimálním uspokojení toho nárůstu, a teď vedeme politickou debatu, včetně někteří si myslíme, že ten nárůst platů učitelů má být větší, tak abychom vlastně formálně, ale reálně trochu uspokojili ta očekávání učitelů, která historicky vznikla. Ta debata neskončí zítra ani pozítří, bude mít ještě řadu kroků a kol a čeká nás prostě během září řada politických jednání o tom, abychom našli podobu toho rozpočtu, který je akceptovatelný z pohledu těch rezortů i toho celku, toho rozpočtu. To odehrává se to prostě v komplikovanější situaci ve chvíli, kdy významná část prostředků státního rozpočtu jde třeba na kompenzaci cen energii.
0: Dobře, A platí teda, že učitelům se zvednou ty platy o 3000 tisíce a že na to no budou peníze z rozpočtu? To
1: je, to je ta dohoda, to je to minimum. Jo, je to tak, že pokud ministerstvo financí samo dalo návrh, aby ten závazek je 130%, který je v zákoně stanoven, takže tam není vlastně určena ta základna, z které se to počítá, což je důležité v čase, protože vlastně máme historicky jediná spolehlivá data vždycky při sestavování státního rozpočtu a to jsou reálná data za rok předchozí tak se to počítá pro ústavní činitele platy. Jo, že se vezme vlastně na rok 2024 se vezme průměrný plat v ekonomice v roce 2022 a podle toho se vypočítají koeficienty platy. Tak Ministerstvo financí navrhuje tento postup, což by znamenalo, že se navýší ten plat v průměru o 3000 ze 49 asi na 52 tisíc něco, něco korun. Samozřejmě, při tom politickém debatování v minulosti, už v minulém období, vzniklo očekávání na straně učitelů, že se to bude měřit nějak příznivěji, zejména teď, když platy rostou v ekonomice poměrně rychle, ne ve veřejné sféře, tam naopak budou klesat ty objemy, ale, ale vlastně rostou platy v ekonomice. Tak samozřejmě je rozdíl, jestli vezmeme za číslo, které použijeme pro ten přepočet realitu roku 22, nebo třeba prognózu na rok 23, což se je řešit, takže názor.
0: Takže byste pro ten rok 23 a to což by bylo výrazně Příznět, Je to dalších
1: 10 miliard korun navíc ve státním uh-huh. rozpočtu, které se budou hledat neuvěřitelně složitě na úkor někoho jiného, kdyby jsme je chtěli najít.
0: A je to teda něco, co se snažíte
1: teďka vyjednat? Já bychom o tom stále jednáme. Zatím je... Jako je Posvěceno dohodou, že je to nejméně o ty tři a pak by to bylo tak, že vlastně učitelé jsou jedinou profesní skupinou placenou státem, která má nárůst nominálně platů, byť inflace je vysoká, protože pro všechny ostatní zaměstnance, kteří jsou placeni státem, platí úsporný balíček, který o 2% se snižuje objem platů alokovaných, což logicky povede ke snižování platů nebo krušení míst.
0: Ještě se vás zeptám na závěr, jak se vyvinuly debaty o platech vysokoškolských učitelů.
1: No, Já jsem se podrobně seznámil s tím, jak vypadají platy vysokoškolských učitelů. A je to tak, že na drtivé většině univerzit, když se podíváme na celé univerzity, v průměru mají odborní asistenti o něco více, než je průměr učitelského platu v regionálním školství. Odborný asistent je někdo, kdo by se měl tak do deseti let habilitovat a postoupit kariérně a mít vyšší plat. Takže jsou to vlastně začínající vysokoškolští učitelé. Ten plat v regionálním školství je za všechny učitele od těch nejmladších poty před důchodem. Docenti mají o nějakých 25 a 20 tisíc víc. Profesoři mají kolem 100 tisíc měsíčně.
0: Takže se vám zdají ty platy... Takže za celé
1: univerzity si myslím, že to jsou platy, které jsou z pohledu širší veřejnosti poměrně vysoké. Některé mohou závidět třeba politici nebo poslanci. (laughs) A problém je spíš v tom, že na některých vysokých školách, nezdaleka na všech, existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými fakultami. Ale to je výsledek rozhodování těch samozprávných orgánů těch škol, protože stát nic takového nepředepisuje. Na návrh rektora akademické senáty schvalují rozpočty, které vytváří v některých případech velkou nerovnost v odměňování. To je problém, my jsme o tom dnes diskutovali znovu, i se zástupci asociací děkanů, já se sejdu příští týden také znovu s asociací děkanů filozofických fakult, ale já jsem toho názoru, že primárním, Zdrojem té nerovnosti jsou rozhodnutí na těch univerzitách, ať už personální, na jednotlivých fakultách, nebo o tom celkovém rozpočtu, protože jsou třeba případy, kdy vlastně při stejných rozpočtových pravidlech ze strany státu a při stejných rozpočtových pravidlech uvnitř jedné univerzity, fakulta, která má vlastně stejné podmínky historicky k financování z hlediska nějakých v minulosti používaných koeficientů ekonomické náročnosti. Jedna fakulta má platy nejvyšší a jedna fakulta srovnatelná oborově a, a způsobem financování má platy nejnižší. Takže já myslím, že tady je velký díl zodpovědnosti na straně vysokých škol. My jsme připraveni upravit pobídky v mechanizmu financování vysokých škol tak, aby byly školy motivovány k tomu, aby ty platy nepřekračovaly v diferenciaci mezi fakultami nějaké rozumné intervaly.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhod a přeji příjemný hezký den.
1: I vám Děkuji. děkuji nasledanou.